0: Du lyssnar på Böcker i Tuna, din lokala podd om litteratur, samhälle och brinnande bokfrågor. Från Eskilstuna Stadsbibliotek.
1: Väldigt trevligt, eh, tycker jag. Eh, den här våren eh, kommer att bjuda på en massa spännande avsnitt. Och vi kommer grotta ner oss i alla tänkbara eh, litteraturfrågor och annat som kan höra, häröras ditän. Eh, och eh, jag som sitter här heter Lois. och eh, vid min sida sitter...
2: Vincent, hej! Det är så kul att få vara med i den här podden, den här säsongen. Och eh, säsongens första avsnitt tänkte vi skulle passa ihop med den kommande Alla hjärtans dag. Så därför för har vi valt att fokusera på olika aspekter av sexualitet i litteraturen. Men innan dess så ska vi börja med två av våra från och med nu återkommande segment. Först ut Tunas tips och tankar. Vi ställde en fråga till er, våra besökare på sociala medier inför det här avsnittet. Och frågan var... Vilken är den bästa eller olyckligaste kärleksrelationen som du har läst om? Här är era svar.
0: Astrid svarar. Maken läste jag när jag var i 17-18 årsåldern. Den gjorde ett starkt intryck på mig och den vidunderliga kärlekens historia av Carl Johan Dalgren.
2: Anli svarar.
0: Vet inte om mitt svar gäller eftersom kärleken aldrig ens blivit några relationer i ringaren i Notre Dame. Har ni så läst boken? Den är verkligen fruktansvärt hemsk och sorglig. Quasimodo älskar Esmeralda, och Claude Frollo är mer än besatt av henne. Esmeralda älskar Fibus, och han älskar kanske mest sig själv. Paulina svarar Peter Pouls gärna min vän. Therese svarar Ensamhetens brunn av Radcliffe Hall. Matilda svarar Livet efter dig
2: Anonym svarar
0: Bästa kärlekshistorien Jag måste tyvärr dra till mig en klassiker Den unge Vertus lidanden En karaktär som är metaironisk, besatt, patetisk och totalt drabbad av förälskelse Vertus lidanden, frambringad av förälskelse och lust Dras till den yttersta gränsen och han tar livet av sig kan det bli bättre? Det är givetvis hårt att uppskatta den råa historiens slut. Varför gör man det? Jo karaktären Väter, som en figur i romantiken, står för människans lott underordnad naturen, underordnad känsla och begär. Väter låter människan vara det djur hon är. Det vill säga besatt, patetisk och oförmögen att styra sin natur. Kärleken hos goethe är samma kärlek som när man har en krasch eller är förälskad. Det är inte den kärleken som en kan ha till till exempel sin familj, ett djur eller en kompis. Alltså den kärleken som är trygghet och omsorg. Nej istället är det den frenetiska kärleken. Den besatta. Den patetiska. Den uppskruvade. Den O. M. G. Jag dör om inte jag får vara med den kärleken. Det är ett lidande. Finns lust utan lidande? Och kan lusten vara så stark att du går sönder? Går sönder som vätter en gång gjorde när begäret vann över förnuftet. Förlåt att jag spoilade.
1: Tack så jättemycket. Det här var verkligen otroligt fint och otroligt rörande. Alltså jag jag är jättetacksam och kul att ni vill dela med er. Tack så jättemycket. Ja, alltså
2: det är så fint att få ett litet band till er där ute i eten- våra fina lyssnare och besökare. Och stort tack till dig, Anonym, som lade ner så mycket tid- på din otroligt fina reflektion kring unge werther Tack! Dina stips tankar. Näst på tur... Månadens litterära Eskilstuna-möte. Vi älskar både vår stad och litteraturen som skrivs i den och om den
1: och vill därför fokusera lite extra på det i varje avsnitt. Vi kommer alltså att eh, fokusera på eh, inhemsk eh, litteratur och eh, författarskap som rör då Eskilstuna. Vi tycker det är väldigt spännande att göra en lite mer djupdykning i den och få lite lokal anknytning här. Det kan vara spännande.
0: Månadens litterära Eskilstuna -möte.
2: Vårt allra första litterära Eskilstuna möte är med stadsdelen Årby- som växte fram i Eskilstuna under 60-talets miljonprogram. Den ligger i utkanten av stan, strax söder om E20, precis vid det vackra Årby naturreservatet. I Årby finns även en filial till stadsbiblioteket som har renoverats ett tag nu och som vi hoppas är klar för öppnande när den här pandemin är över. Orby är en stadsdel som finns skildrad i i alla fall två romaner, Stjärnlösa nätter av Arkan Assad från 2012 och Viskskrik av Kristina Emanuelsson från 2016, båda Eskilstuna författare. I Färnlasa nätter är visseligen Orby bara en inspiration för fonden för berättelsen om att stå emot familjens krav på vem man ska leva sitt liv med. Men i visk skrik slår huvudpersonens pappa in sina groggglas i Eskilstuna kuriren, går till Årby under gångtunneln som gör så att man slipper korsa den stora vägen och dinglar med benen på postrampen in till. Vi får läsa om hur hon vill lämna området men ändå stanna kvar. Hon som inte ens har en balkong och kritiskt granskar den torftiga 60-talsplaneringen och försöken till upprustning. Men ändå ser kullarna bortom vägen från sitt fönster. Läs och låna de här böckerna jättegärna.
0: Mm.
2: Okej, nu till dagens tema. Alla hjärtans snack om sex i litteraturen.
1: Vart börjar vi, Louise? Ja, eh, jag tycker kanske att vi ska börja här nu med... Det finns ju ett antal böcker i litteraturen som i har blivit... Ja, till och med faktiskt bannlysta på grund av dess eh, sexuella innehåll. Blivit föremål för olika typer av debatter och eh, till och med rättegångar. och Ja, men allt sånt. Jag kastar mig in i jungen här. Köp på. Eh, en bok som jag tror att de kanske allra flesta känner till är ju Lady Chatterleys älskare. Mm. eller Lady Chatterley's Lover som den heter på engelska av D.H. Lawrence. Det är ju en bok som har blivit föremål för väldigt mycket debatt och diskussion kring just det här sexuella innehållet då. Och det var till och med så att den Utgavs första gången i smyg tror jag. Eh, I Florens eh, 1928. Under många år så fick den bara publiceras i censurerat skick då. Till exempel i Storbritannien så utkom den första gången 1960. Och där har den faktiskt genomgått en rättegång också. Eh, till och med. Så att eh, det var hårda bud där. Och i Sverige så kom den ut första gången 1941 då i en översättning av Ingmar Forström. Den har verkligen varit eh, en bok som inte har tillåtit svara på den öppna marknaden och vidare. Men den handlar i, i alla fall om... Har du läst den förresten?
2: Nej, alltså jag har inte läst den. Det här är jätteintressant för mig. Vad är det här för rättegången som
1: vi möts mer? <laughs> <laughs> ja. Men ja, berätta. Ja. Eh, det här, den här boken handlar då om den här unga kvinnan- Lady Constance Chatterley. Eh, och hon är då från den så kallade intellektuella borgarklassen. Mm. Eh, och hennes uppfostran har varit att eh, ja, bejaka sig själv och eh, sina önskemål. Eh, hon gifter sig i alla fall mera, med den, här, den som beskrivs som en stilig aristokrat Sir Clifford Chatterley. Men strax efter då att de har gift sig så eh, hamnar han i en olycka i världskriget eh, och blir förlamad från eh, midjan och neråt. Mm -hmm. eh, så hon inleder inled då en relation med slottets också gifte eh, skogsvaktare Oliver Mellors. Mellors tror jag man säger. Mellors. Ja. Och. Den här romansen leder också till att hon blir gravid. Och de blir dessutom upptäckta. Och naturligtvis en påkommande skandal efter det i alla fall. Och då tvingas ju de leva åtskilda. Men man skulle kunna säga att boken ändå ger ett visst hopp om att de kanske får återse varandra igen. Mm -hmm. Men det som är det mest explicita med den här romanen är då hennes, alltså Lady Chatterleys behov av ett sexualliv- eh, och att eh, bejaka sina egna lustar och liksom bli erövrad. Alltså det här sexuella behovet är större än den här intellektuella stimulansen- som man skulle kunna tänka sig eh, råder i den här klassen- alltså den här borga, intellektuella borga klassen som hon tillhör. Eh, utan här är det då hennes egna lustar som står i fokus- Eh, och den här skogsvaktaren, alltså hon låter sig liksom, eh, bli eh, ja, vad ska man säga, tagen av honom helt enkelt. Efter hans uppfostrade sexuella maktbegär och utagerande livshållning så att säga. Så att det blir liksom både en utåtagerande rent sexuellt sätt från en kvinnas sexualitet- mm -hmm. Eh, hennes frijordhet och hennes eh, önskan och begär. Samtidigt som det också skildras den här klassskildringen. Eh, eh, jag kan antara att det inte var populärt att eh, man inte höll sig inom sin klass som det var då. Så att eh, de här två för, har varit föremål för stor debatt kring den här boken.
2: Det låter extremt intressant. Alltså att det här var anledningen till bandlysningen alltså. Men jag sa att den kom ut. Den kom ut
1: första gången 1928 eh, okay. i Smyg Just det. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: Eh, och den har ju liksom blivit då, de här erotiska skildringarna över klassgränser och eh, det förhållandevis råspråket, mm. eh, det här engelska ordet eh, på fyra bokstäver eh, som har gjort att romanen faktiskt blivit förbjuden då i, i flera länder. Mm -hmm. Och eh, som sagt genomgått en del censur. Eh, men den är ju oerhört eh, populär, eller blev i alla fall populär. Och det har ju borts, gjorts både eh, film och antal, ett antal utgåvor och fortsättningar efter den här då. Så att den har faktiskt varit eh, väldigt populär. Och eh, har vunnit den här, den här lilla rättegången, vad ska man säga, Eh, obscenitets med ah, det här i fokus. Så. Mm. Eh, och eh, efter att den vann det så sålde den ju väldigt snabbt i mer än tre miljoner exemplar. <laughs> jag
2: tänker mig att det
1: var bra att på boken. Läs inte den här boken. Okej, okay, jag vill läsa den. Mm. Ja. Så som sagt var det är ju en riktig eh, banbrytare inom den här genren som vi pratar om mm. just nu. Mm. Ja, jag tänkte ju också fortsätta med en annan bok som har lite samma tema när det gäller den sexuella frigörelsen hos kvinnor eh, som ofta blir eh, omdebatterat. Eh, och den här boken som jag ska prata om nu heter Penskaftet och är skriven av Elin Wägner och eh, den utkom då 1910. Eh, och det här eh, har ju av många ansetts som en pionjärroman Inte bara för den sex, eh, sexuella frigörelsen, fri hos, hos kvinnan. Utan eh, även en syn på en friare syn när det gäller kvinnlig existens. Kvinnlig rösträtt eh, överhuvudtaget. Så att eh, man skulle kunna säga att den här eh, en, eh, är en minstolpe i en även eh, feministisk synpunkt. Mm -hmm. Men det mötte också naturligtvis mycket spott och spe. Mm, det kan jag för den här fria synen på kärleken mm. och den här etiska moralen som något i mån kanske går ut på att, att en kvinna inte behöver vara gift för att um, kunna ha sexuella relationer till exempel att Även en kvinna kan leva fritt på det sättet. Mm. Eh, och, eh, men som sagt var. Hon fick ju en hel del eh, påhopp för det. Och jag tänkte bara att jag skulle läsa en liten kort eh, eh, text här. Som mm. står i penskaftet. Och det är en inledning som har skrivits av Barbro Alving. Då hon hänvisar till vad som stod i Svenska Dagbladet den 13 februari. 1909 i en insändare angående den här boken då. Det är någon som har skrivit, vi måste skydda våra söner mot de kvinnor som gör ett halvt steg före äktenskapet av det sexuella slaget som smygar på dåliga vägar eller idka en flört, som förbränner deras sinnen och pliktkänsla. Så den, den synen kanske var vanlig då att kvinnor absolut inte skulle få förhålla sig till någon typ av eh, verksamhet av sexuell natur innan mm, mm. äktenskapet. Eh, sen kan man ju diskutera hur eh, männen också var i den eh, genren, eller vad som men det tror jag ju inte. Nej. Utan det här eh, var ett bevis på att på något sätt att kvinnan var dålig eh, mm. om hon eh, men den här romanen vill vända på det mm. och prata lite mer om sexuell frigörelse när det gäller kvinnan. Och det är väldigt intressant. Uh -huh. Ja, den är en milstolpe, skulle jag vilja säga. Ja, men uh -huh. alltså det är så spännande att
2: se hur samhället verkligen har påverkat dels vad som skrivs
1: och också vad som tycks om det som skrivs. Det är jättespännande. Ja, och sen tycker jag det så liksom häftigt på något sätt att våga vara först mm -hmm. eh, och tala om eh, hur, hur saker och ting borde vara. Mm. Ja, absolut. Och sen eh, tänkte jag, kasta mig in i nästa litterära djungeldel eller vad jag ska kalla. Mm. Och eh, tänkte prata lite om eh, 50 mm -hmm. som eh, naturligtvis... Alltså vi kan ju inte prata om det här ämnet utan att nämna det i alla fall. Nej, alltså <laughs> det, det känns är... så. Absolut, Nej, det går eh, inte. För det är ju en serie som kanske i modern tid har eh, väckt debatt åt alla möjliga håll mm. eh, inom det här ämnet. Mm. Mycket för eh, hur den skildrar eh, sexuell aktivitet och... Eh, och vad den inte tar upp och, och hur den eh, kvinnans underkastelse... Ja, det finns ju väldigt mycket eh, som man kan diskutera kring den här
0: mm.
1: eh, serien. Då. Men i alla fall, det är ju då en trilogi som eh, är skriven av E.L. James. Och den första romanen, eh, 50 nyanser av honom, eh, publicerades på engelska eh, 2011 då. För första gången. Och det här är ju faktiskt lite intressant- att E.L. James då- började nästan som en- eh, hon skrev fanfiction till Twilight-serien- och att det här började ja. som en sådan eh, skildring- eh, men som sedan då har utvecklats åt ett lite annat håll- kan man väl milt sagt säga. Det är ju så spännande. Ja, eh, det tog ju lite en annan vändning- kan man ju milt sagt säga- men i alla fall, den här trilogin och då har ju kommit massor med andra böcker och hon är aktuell med en ny bok tror jag och det har kommit filmer och ja, det har ju nästan blivit som ett begrepp det här femte nyanser.
0: Ehm,
1: och hon som sagt var, var ju en helt vanlig eh, brittisk eh, tonårsmamma helt enkelt eh, som nu mer kanske inte behöver oroa sig för det ekonomiska om jag mm. säger så, tack vare det här då. Men den här serien med böcker har ju fått som sagt väldigt mycket kritik och hon har ju som anklagats för att vara konservativ och gamla könsroller och den här, enligt den här Harley Quinn mallen till exempel, där en ung oskuld möter en erfaren man som har ett mörkt förflutet men också att hon glorifierar bilden av det sexuella med våldsinslag Alltså tortyr och så vidare. Men själv så tycker författaren eh, att det här är ju väldigt eh, konstigt att få kritik för det här. För att hon menar på att de här karaktärerna i böckerna, de är vuxna människor. Och eh, de är eh, fullt medvetna om vad de gör för någonting. Och det här utgår ifrån författarens... Ja, det är hennes fantasier liksom. Eh, så att eh, de är högst eh, egna eh, så att säga. För hon menar att hon har skrivit de här böckerna för sig själv. Eh, så att, eh, ja. Eh, det är därför den kanske utelämnar vissa element. Och, eh, ja, innehåller andra element i, i och med att det är hennes egen personliga fantasier då. Och menar på att... Eh, den här kritiken eh, demoniserar de här människor som har valt att leva på det här sättet. Eh, och det kan hon inte hålla med om. Absolutvis. Ja, okay. <laughs> eh, ja men det, det är ju en eh, som sagt en, en serie böcker som har gett upphov till eh, en stor debatt just inom det här ämnet då. Och, eh, särskilt kanske kring eh, den här underkastelsen och våldsenslagen. Mm. Eh, jag vet inte, har du har du läst?
2: Alltså jag har faktiskt inte läst. Det känns väldigt eh, tråkigt och konstigt kanske. Men jag har inte läst det. Men jag har tänkt mycket på det. Alltså jag, om vi nu tänker på hur samhället har påverkat litteraturen. Så känns det ändå som att det här är väl en bok som på något sätt har påverkat samhället väldigt mycket. Eller jag, alltså nu när jag bara sitter och tänker så. Alltså de senaste åren så har vi ju sett en trend av mer... Alltså, jag vet inte explicita inslag av just. Alltså, jag vet inte. Lack, läder, etc. Alltså, piskor i eh, populärkulturen. Alltså, till exempel inom musik. Alltså, stora popartister. Jag vet inte. Ariana Grande med sin eh, väldigt. Eh, alltså, en sån här lackmask som jag inte kan tänka mig att det skulle man ha kunnat ha på sig kanske innan de här böckerna som kanske har, även fast de fick så otroligt mycket kritik jag vet inte om jag har nästan hört någon positiv recension så blev de ju ändå otroligt lästa och jag undrar om det har öppnat upp inför den här sortens syn på
1: sexualitet och det här sortens sexet helt enkelt. Jo men det kan mycket väl vara så eh, att det har blivit eh, en del av populärkulturen på något sätt kanske. Ja, mer ta ut det helt enkelt. Innan så var det väl
2: Alltså, den här sorten sex som var väldigt mycket bakom stängda dörrar, inte någonting man pratade om någonting som såg som väldigt väldigt konstigt, vilket ju också såg som när man läste det. Alltså det, det är ett stort ramaskri Men jag undrar om det har gjort det mer normaliserat, trots att den blev så pass inom citationstecken banaliserat av, all av alla former av recensioner och fin kultur, så, så har det ändå
1: gjort ett stort avtryck, tänker jag. Ja, precis. Och som sagt, säljsiffrorna är ju väldigt stora. Ja. Eh, men jag, eh, jag måste Nu ska jag lägga in lite personlig touch här. Men, eh, som jag kanske blir bandlyst för. Ja. <laughs> jag, jag, jag har ju försökt att läsa mm. eh, faktiskt. Men alltså jag kände att jag, jag klarade faktiskt inte av det riktigt. Utan jag... Jag tror också att jag blev faktiskt till och med uttråkad. Mm. Eh, I och med att det läggs oerhört många sidor på de här beskrivningarna. Som i stort sett är väldigt repetitiva. Mm. Eh, och sen kan jag inte sticka under stol med att man naturligtvis blir lite angry. Eh, att <laughs> man snälla människa. Men nu ska jag nu ska inte jag ge eh, någon recension av den här serien. vi har faktiskt inte tagit med om hela. Men jag har börjat mm. i alla fall. Men i alla fall, nu har jag sagt det. Tack! <laughs> det var ingen vidare reklam. Men, men, men jag tycker att det är intressant att lyfta upp mm. den här, det här temat. Eller den här trilogin i alla fall. Absolut. Jag tänkte att steget från den här 50 nyanser kanske skulle kunna härröra till min nästa bok eh, som är ja, bandlyst, kan man väl minst sagt. Den är inte bandlyst nu, den går ju att få tag i så sätt. Eh, men det är en, kanske ett av de mest ökända verken i världslitteraturen. Eh, och det är ju Marquise de Desads De 120 dagarna i Sodom från 1785. Eh, och den här texten då skrevs på en 12 meter lång och 12 centimeter bred pappersrulle eh, som då hölls dold i författarens fängelsecell i basilien. Oj! Så han skrev det när han satt i fängelse då mm -hmm. eh, i allmän sinnesförvirring. Okej. Okay. Och, ja. eh, och det här är ju en bok eh, som ja, den innehåller ju brutala delerier och eh, systematisk ondska och eh, ja allt kring det så den är liksom ett slags monument över människans paradoxala förhållningssätt till sina sexuella fantasiers yttersta gräns och mm. jag förstår mycket väl varför den är banlyst för den innehåller väldigt mycket som man helt enkelt inte eh, vill kanske ta del av. Mm. Eh, men eh, jag nämner den ändå här när vi pratar om bandlysta böcker. Och kanske just därför varför den är bandlyst På grund av sin eh, väldigt eh, explicita, sitt väldigt explicita innehåll. Den mm. har ju också blivit film av Pasolini, eh, Salò. Och eh, den, även filmen var ju föremål för väldigt mycket kritik. Mm. Jag dog, Undrar jag, Vincent, uh. vad har du att bjuda på? <laughs> jo, men jag
2: tänkte knyta an lite till det här med sexualitet i gråzonen också. Men också det här med starka kvinnliga huvudkaraktärer som du började prata om. Jo, för ett tema i litteraturen som jag tänkt mycket på är de här många romanerna som har släppts de senaste åren om en viss sorts, ofta straighta, kvinnliga, komplexa huvudkaraktärer- vars sexuella upplevelser beskrivs utifrån en destruktiv- men samtidigt mångbottnad kontext. Eh, ofta finns det ett tydligt tema kring makt- i relation till deras sexualitet med. Och situationerna och relationerna som beskrivs- ligger ofta i gråzonen mellan att någon annan- gör ett övertramp på deras gränser- att de själva gör ett övertramp på sina egna gränser och att de utsätter andra för samma situationer vid andra tillfällen och många romaner som jag placerar i den här kategorin handlar om ett snabbt datingliv och kvinnor som tar för sig men också om de här skaven mellan vad man vill och inte vill och vad som är den fria viljan och vad som är samhällets påverkan för Även priset för sexuell utlevnad versus det här sociala och ekonomiska övertaget som skapas av att ha ett sexuellt värde på den så kallade marknaden tas upp. Och vad som händer med oss när sex inte längre handlar om närhet eller lust utan om makt, pengar eller till exempel självmedicinering vid psykisk ohälsa. Och... Sen starten av vad man kan kalla den fjärde vågens feminism som växte fram under 10-talet och som kulminerade i MeToo-rörelsen runt 2017 så har helt enkelt hörts många nya röster kring kvinnors sätt att hantera sexrelationer och makt på och jag tycker ju att romanen är ett medium som kan spegla det här så himla bra- eftersom att man då kan få ta del av så många små nyanser av känslor, ord och tankar. Och det är de här nyanserna i gråzonen som kan vara avgörande- för hur man beskriver en situation efteråt. Och också den här närheten som läsaren kan känna till scenerna- när man verkligen får vara i huvudkaraktärens huvud. Så några av mina favoritböcker 2020- jag skulle vilja prova att kategorisera ihop dem helt enkelt, trots att de är väldigt olika rent stämnings- och stilmässigt. Jo, men den första boken jag tänkte ta upp är en av mina favoriter. Det är Dagarna, Dagarna, Dagarna av Tone Funneson som kom 2020. Och den handlar om Bibs, en ljugande och destruktiv 39-årig influencer på fall. Alltså, hon är en ganska. Hänsynslös och osympatisk huvudperson vilket etableras redan i första kapitlet och hon är inte någon man nödvändigtvis tycker om men hon är liksom på något sätt väldigt mänsklig eller kanske hon representerar kanske de dåligaste sidorna som man kan ha alltså på något sätt framställs hon på ett väldigt ärligt sätt hon är nästan helt punk men hennes kille dumpar henne och tänker behålla deras gemensamma lägenhet så drar hon till med att hon ska fixa hundratusen kronor på en vecka för att kunna bo kvar. Och det är liksom det som är synopsisen för boken. Och den här boken tar upp myten om övergreppet som lögn på ett intressant vis. Och tar upp icke-normativa begär på ett ovanligt exponerat sätt. Och beskriver kvinnlig lust på ett sätt som jag faktiskt inte har sett innan. För Sunnusson skriver väldigt osentimentalt och oromantiskt om hur personens tankar kring sex och både hennes egna övertramp på andras gränser och deras övertramp på hennes de liksom framställs helt utan omskrivningar och huvudtemat för boken är pengar och vad som kan och inte kan köpas för pengar och där kommer även den sexuella valutan och vad sex kan kosta en själv och andra det tas upp jag tänkte bara berätta om en liten passage i boken. Vi ett tillfälle så träffar då huvudkaraktären Bibs en ensam man på en bar som hon själv approachar. Och eh, de går hem till honom för att ha sex. Och väl där så tjatar hon på honom att betala henne för detta. Och hon behöver ju pengar helt enkelt. Eh, och han går till slut med på det- om de båda kommer överens om att det är en transaktion som är fristående från sexet att han helt enkelt bara ger henne de pengarna som hon behöver efter att de har legat med varandra. Så då blir det väldigt en, en intressant balans där. Alltså det finns väldigt många lager i den här passagen och boken men en grej är ju att Huvudpersonen är ju här i ett klassiskt underlägeperspektiv. Hon är en kvinna som behöver sälja sex för att få upp pengar- till en man som är otrogen mot sin fru. Men hon tar själv initiativ till det här. och Hon gör de här valen alltså, till synes utan tvång- och hennes lust är beskriven på ett väldigt maskulint- och okänsligt vis- eh, Alltså hon tar för läsaren helt obegripliga beslut och stormar fram under boken. Alltså nästan känslokallt. Hon har liksom ingen connection med sina känslor. Och jag tycker att det här är väldigt ovanligt för kvinnliga romankaraktärer. Um...
1: Ja, jag måste ju bara fråga här då eh, om, tones, om det här... Eh berättelsen om den här karaktären är det, tror du, är det om du vet rätt sagt om det är något som hon har upplevt själv, är självbiografiskt eller är det liksom fiktion? Eh, nej, det är fiktion. Det har hon faktiskt varit ganska tydlig med
2: att det är, för att hon har skrivit en annan bok som väldigt många trodde att det var självbiografiskt men hon skriver inte självbiografiskt så. Eh, och hon har pratat ganska mycket om att det här är en bok med en Alltså marxistisk eh, Analys Att den tar upp just det här Med pengars värde Och liksom Hur hela hur karaktärens liv bara Handlar om pengar alltså Jag tycker att hon är beskriven på ett väldigt maskulint sätt Alltså känslokalt och hon har Starka lustar, begär Hon är hela tiden väldigt beräknande Kring sina relationer Kring
1: hur de ska få tag på De här pengarna, alltså allting Jag tycker det är jättespännande Mm. Jag tänker på den här femtianser eh, kopplingen till hennes egna sexuella fantasi. Om det här mm. var något som hon också. Mm. Eh,
2: ja, men jag tror, alltså det, jag tror att det måste vara ganska alltså svårt att skriva om sex på ett explicit sätt och att till läsare inte ska tolka det som att det är ens egna. Att det är på något sätt som att det blir fristående från. Andra grejer i litteraturen som man alltid förväntar sig. Det här har inte författaren upplevt utan det blir väldigt på något sätt privat. Kan jag tänka mig
1: att skriva om det? Ja, men eller hur? Eh, och eh, som sagt, var den här boken eh, så blev jag ju väldigt sugen på att läsa den. I det här fallet, väldigt snitt omslag. Ja, det jag tycker jag också det. Vill du beskriva omslaget? <laughs> ja, det har ju alltså ett typsnitt som är. Eh, neonrosa är eh, mm. författarens namn och sen är det ju en telefonlur en gammal old school telefonlur mm. eh, och sen är det också ett annat typsnitt här som är eh, grönt och rosa eh, och den här, den får verkligen tankarna till 80-talets eh, syntwave musik och eh, Miami Vice-stuk eh, lite rymd nästan alltså, ja, undan om det har om författaren är ju... Eller vad säger jag, huvudpersonen är 39 år. Ja. Så det, det kan ju kanske stämma där mm. lite grann. Ja, mm, mm, mm. ja men jag, det
2: jag också är ju också ett sjukt dikt omslag. Ja, men ska vi gå vidare till nästa bok som också behandlar det här ämnet? Yes! Um, Spännande det här, ja. <laughs> Jag tycker också det. Okej, okay, um, det är kul att man får prata om böcker som man verkligen gillar. Ja! <laughs> För en annan bok som släpptes förra året är Männen i mitt liv av Sofia rönnow pessa Och där fattar man redan när man ser framsidan vad den här boken handlar om. Den är grön med en guldtext där det står nummer ett, nummer två etc. med sidhänvisningar. Och boken är alltså en lång lista där huvudkaraktären Sonja som vi precis som i den andra boken får möta i jagform berättar om sitt liv utifrån hennes sexuella möten. Eh, vi får ta del av många olika situationer om män och flera gånger av de här obekväma stunderna när man borde sagt nej men inte gör det av många olika skäl, vissa så simpla som att man tänker att det kanske är snart över, men så kanske det inte är det. Eller så var det över, men det gjorde kanske ändå någonting med en efteråt. Och eh, alla möten genomsyras av Sonjas besatthet av att vara bekräftad älskad och åtrådd och hon söker nästan maniskt efter någon som kan stilla hennes ensamhet genom hela romanen och lyckas i perioder och i hela boken finns temat kring makt och maktöverlämning med och vad en sexuell attraktionskraft gör med en människas maktposition så och så i den här boken blir den här sexuella attraktionskraften också en social valuta som hon ibland känner att hon saknar och som hon ibland använder sig av väldigt mycket. Um, och i en passage så vet hon till exempel att hon inte vill ha en specifik man men ändå så stressar det henne otroligt mycket att han –inte heller vill vara med henne. Hon trampar liksom på sig själv och sina egna begär– –för att få honom att bekräfta hennes existens. Alltså, huvudtemat i boken är ju de här sexuella mötena. och Den tar upp väldigt många olika aspekter– –av vad man går igenom under ett liv. Liksom. Och, eh, hon utsätter män för sex, Hon blir själv utsatt för det. och Maktobalansen snurras till och vrids– –och vänds på, på ett intressant vis– och hela tiden så befinner vi oss i gråzonen av kvinnlig frigörelse där hon älskar att bli kallad öppensinnad och en kvinna som tar för sig samtidigt som hon både själv skadar och lindrar sin ångest med sex. Så författaren utforskar liksom den här väldigt tunna linjen mellan vad som är ens egna begär och vad som är någons annans. Det som liksom projiceras på en för att man vill vara till lags. Eh, oh, jag
1: läste den här boken i ett streck och tyckte att den var jätteintressant. ja jag tycker att det är, jag håller med eh, hur, eh, nu ska inte jag fråga för mycket då så vi ska inte ha någon spoiler här men eh, den här resan eller så kan man kalla det som huvudpersonen mm. gör mm. Eh, har den liksom något... Eh, ja, nu ska jag inte ha någon spoiler så jag frågar precis <här> om det här nu men i alla fall alltså, eh, blir det någon slags resolution att hon kommer till liksom, sans med allt det här? Eller kan hon komma in i någon balans? Eller mm. det hon... Alltså,
2: jag skulle typ kanske inte säga det. Alltså, det beror på hur man tolkar det. Och jag tror att lite av den kritiken jag läst med boken är väl kanske det. Men på något sätt så ser inte jag den här... Romanen som en text som man ska läsa, som en klassisk berättelse med liksom en tydlig eh, händelselinje. Utan det är väl mer som bara kanske en betraktelse av alltså det här som inte funkar kanske. Ja. <laughs> men men att det som vi får är ju vi får ju stunderna när det funkar. Och jag tycker ändå att vi lämnas. Ja, jag vill inte heller men vi lämnas ändå med en förändring i hennes i hennes syn på... Alltså vi lämnas med ett, ett frö- till förändring. men det är, ja, det är jättespännande tycker jag. Det var ett
1: väldigt bra avslut. Ja. Tack för den beskrivningen. Det, det var ja. Ja.
2: Ja, Jag tänkte bara snabbt- ta upp en sista... En sista ja, jättegärna. Eller, ja, det, det är den här Jana kippo som har varit superpopulär. Jag får ner till bror från 2018- och vi får upp med mor från 2019- och sen får jag hem- som kom ut 2020. Och det är ju fortfarande en liten reservationskö på alla de här böckerna så jag vill inte heller spoila någonting. Men jag vill ändå ta upp den här serien som en del av de här porträtten av väldigt komplexa sexuella relationer med en drivande kvinnlig huvudkaraktär. Och i första bokens början så träffar huvudpersonen Jana Kippo en äldre man som hon både åtrår väldigt starkt och redan på en gång försöker bryta sig fri ifrån. Hon vill inte längre dras till likadana män som traumatiserat henne under livet men ändå så söker hon sig till dem och har svårt att säga nej. Och vid flera tillfällen som bestämmer hon sig för att sluta men hon kan helt enkelt inte. Och vi får ta del av en väldigt destruktiv relation där sex blir som en bekräftelse på ens värde i livet. Ett sätt att trycka ner sig själv på. Men också om åtrå och bekräftelsesökande som en stark drivkraft till varför vi handlar som vi gör i vissa situationer. Ja, alltså, Jag tycker att det är jätteintressant att läsa om det här temat eftersom det går ju att skriva om på ett så utvecklat sätt i ingen av de här tre romanerna så finns det tydliga rätt och fel men alla lager blir tydliga för läsaren eftersom de målats fram på ett så realistiskt och nära sätt. Eh, sexualitet är ju verkligen komplext och gränserna kan ju vara suddigare än man tror men jag hoppas att fler får upp ögonen för sina egna relationer hanteringsmönster och hur vi ser på andra och oss själva genom att läsa de här böckerna. Alltså för mig har det ändå öppnat upp mycket in i mig, alltså att läsa om de här alltså de här suddiga linjerna, för det är så mycket som är så i livet, det är ofta inte på ett sätt bara, utan man kan ju tolka på olika
1: Allt, alla har, allt har så mycket lager helt enkelt Absolut, och det är väl, det är väl jättespännande och särskilt att eh, litteratur och ja men konst också liksom i övrigt kan eh, har de här eh, gränsöverskridande mm. eh, framställningarna. Ja. ja, men verkligen. Och eh,
2: ja, alltså jag undrar jag har, och andra också kanske har väl sett en trend i det, alltså i det här sättet att skriva om sex på. Alltså, och då tänker jag också på det du pratar om. Alltså hur påverkar samhället vad vi skriver om och hur vi tänker kring det vi läser? om. Alltså jag tycker det är jättespännande.
1: Absolut. Mm. Eh, och eh, i sådana här banbrytande eh, skildringar, mm. alltså, vad, får, vad får de för konsekvenser sen mm. eh, i, ja, men, när vi pratar om, ja, men till exempel om det här temat som vi har haft lite kvinnlig frigörelse, mm. eh, hur mycket, vad, vad betyder det för mänskligheten? Mm. Mm, jättespännande. Ja. Det kan vi diskutera. Alltså vi ska kunna sitta här i flera veckor. Av det. <laughs> alltså det känns som att det,
2: ja, alltså, man, det, man behöver ju flera timmars avsnitt till varje bok. Vi har tagit upp här och för att ha tid att analysera allting. <laughs> Men eh, vad, vad är ditt... Eh, jag vet att du har ett tilltema, en ny aspekt att ta upp. Vad är det? Ja, eh,
1: jag hade ju tänkt eh, att vi skulle prata lite om det här Eh, sexuella våldet kanske som har blivit ännu mer framträdande i däckare. Det har kommit en eh, antologi, den, den har ju några år på nacken nu men den är i alla fall eh, skriven eller redigerad ska man väl säga av eh, Berit Åström, Katarina Gregersdotter och Tanja Horek eh, eh, och eh, de här två förstnämnda då, de är verksamma vid Umeå universitet och eh, Tanja Horek är från eh, Angelia Ruskin University och de har tillsammans då samlat olika experter kan man säga från England, USA, Kanada och Sverige eh, för att då i den här antologin diskutera sexuellt våld inom senare tids skandinaviska och engelskspråkiga eh, ja, kriminalromaner eller fiktioner. Mm. Eh, och det här syftet eh, var att undersöka Eh, liksom på vilket sätt de här våldsskillningarna används inom kriminalfiktion eh, för att framföra samhällskritik, det som jag varit inne på. Mm, mm, mm. Eh, och, eh, men också att utforska relaterade frågor då angående offerskap och olika former av makt, eh, ska man säga. Och då har de utgått ifrån den här Stig Larssons millennium trilogi och där då eh, Lisbeth Salande, gestalten, är då ett av de mest omtalade våldtäktsoffren inom däckargenres domäner, skriver de här då. Mm. Eh, och den här antologin heter också Rape in Stig Larssons Millennium Triology and Beyond Contemporary Scandinavian and Anglophone Crime Fiction. Och det här är ju då eh, en, en slags... Eh, hur de framställer den här Lisbeth Zalander då som eh, är en karaktär där, som förenar våldsutövning, sårbarhet, hämnd, eh, offerskap eh, som både liksom kan fascinera och provocera. Den har ju fått liksom kritik, alltså den här Stiglar som millennium både för att eh, vara någonting som inte är feministiskt samtidigt som den ska vara. Eh, kanske feministisk beroende mm. på hur man ser det då. Och det är ja det är väldigt mycket omdiskuterade scener och passager i den här boken. Mm. I de här böckerna, ska jag säga. Eh, från mm. olika aspekter. Så det är liksom som en, en stor del i den här antologin. Mm. Eh, och den är då uppdelad i fyra delar. Och så är det två till tre artiklar i varje då. Eh, så att eh, tyvärr har vi inte den här på Stadsbiblioteket. Eh, men... Eh, man kan ju alltid lägga som inköpsförslag. Det man kan säga. man verkligen ja. göra. Vi vill tipsa
2: alla våra låntagare om att
1: man kan göra Absolut. Men, men det här, man kan också se den här antologin som ett bidrag till eh, däckaforskningen. Och det är ju intressant för att här på Stadsbiblioteket har vi ju Sveriges enda däckabibliotek. Mm. Eh, så det är ju en lite annan, eh, annorlunda ingång kanske. Mm. Att man utforskar det här eh, sexualiserande våldet och... Eh, dess inflytande i den här genren. Och det är ju någonting som man skulle kunna forska vidare, vidare på helt enkelt. Kul vad spännande. Alltså jag tycker att
2: det är ett väldigt intressant ämne alltså eftersom att ja däcka genren och thrillers och eh, true crime. Ja men genren är så himla, himla, himla populära. Och att det innehåller ju väldigt mycket alltså våld mot kvinnor. Och liksom, vad gör det med oss? Hur framställs det? För vem för vem framställs det? Och varför är det så spännande att läsa om? Eftersom det är så populärt. Det är
1: intressant. Ja, eh, och det kan ju nästan vara den ja, mest vanliga förekommande. Alltså eh, däckarens olika... Eh, genre om man säger just nu. Alltså mm. det är i alla typer av media nästan att jag ja, det är ju, och, Som sagt, var, som du säger precis, väldigt mycket våld eh, är vi i de här. Mm. Och hur påverkar det oss? Mm. Ja. Det är också spännande att se hur alltså det känns
2: som att man på något sätt uppfattar det så, den sortens sexuellt våld på ett, att det är på något sätt är mer okej att skriva om än till exempel Fifty Shades of Grey. Alltså det finns väl många anledningar till det. Men jag tycker bara det är intressant att eh, på något sätt så något som eh, knyter <laughs> de två genrerna samman är väl ändå det här sensationalistiska på något sätt kanske.
1: Ja, precis. Mm. Ja. Och det är ju eh, någonting särskilt, särskilt mänskliga som dras till det här. Mm. Att vi eh, ...intresserade av det som är en sensation... ...en sensationell... Mm. det som... Eh, ah, ...häpnadsväckande på något sätt.
2: Mm. Ja. Har vi något mer att bjuda på idag? <laughs> ja, men jag tänkte att vi kanske skulle avsluta... ...med något mer positivt. Alltså, det finns ju mycket hemskheter man kan läsa om. Men jag ställde mig frågan... ...vad finns det för läsningar man kan göra... ...med sexualitet som tema... Men där den här lusten får representera frigörelse och värme istället. Och då dykte jag ner lite i de svenska tecknade seriernas värld. Och det är ett format som jag verkligen tycker om. Alltså de här grafiska romanernas specialitet är ju att kunna skildra någonting genom både ord och bild- och det är ju ett medium som till skillnad från till exempel filmen inte begränsas av vare sig ekonomi, skådespilleri eller fysikens lagar. Det är ju helt enkelt bara fantasin som sätter stopp för vad en berättelse kan innehålla rent visuellt. Och jag tycker minst en tradition inom den svenska serierörelsen där man är öppen inför ibland väldigt explicita scener. Men att det ofta är en mer neutral och objektiv blick på människokroppen istället för en sexualiserad sådan alltså även i sexscener då. Kanske beror det på att om man jämför med grenar av till exempel den amerikanska eller japanska eh, serietraditionen så tecknas det ofta inte med fokus på skönhet i Sverige. Jag skulle snarare säga att ibland är det tvärtom. Alltså om man tar stora författare som till exempel Henrik Bromander eller Nanna Johansson så finns det snarare en vurm för människokroppens inneboende äcklighet. Och det tycker jag är väldigt spännande att det ser ut så. Men... Jag undrar varför det ser ut så. Ja, alltså det kan ju vara... Alltså det, här är ju bara, det kan ju också vara för att jag är intresserad av eh, den sortens serier. Men mycket av det som ges ut i Sverige har ju ett mer underground-fokus. Alltså de förlag vi har har, har, har liksom det kanske lite om nisch. Eller, eller så är det för att serier i allmänhet. Alltså vuxenserier är <laughs> lite som en underground-scen, jag vet inte.
1: Jo, men det kan ju mycket ja. väl
2: vara så. Ja, och... Eh, Ja, det kan ju också vara så att de serier som vi får ta del av från utlandet kanske ofta är lite mer mainstream och då kanske man, de har en mer, ett mer skönhetsfokus. Ja, jag vet inte. Jag tycker i alla fall det är väldigt spännande. Eh, men en författare vars vackra bildspråk faktiskt tillför minst lika mycket som texten till handlingen i hennes romaner är en av mina favoriter, Anneli Furmark. och Hon eh, målar och tecknar Alltså otroliga, otroliga fina landskapsvyer till exempel. Hon är väldigt produktiv, har skrivit jättemånga böcker- och hon är en mästare av olika relationsskildringar av alla slag. Alltså hon skriver om massa olika sorters relationer- och nu 2020 så kom en ny grafisk roman ut som heter Gå med mig till hörnet och i den skildras en medelålders kulturtant som är lyckligt gift sedan 25 år som tänker att livet kommer att lunka på så här för alltid men hon blir blixtförälskad i en annan kulturtant ehm, och Furmark beskriver en sorts tonårsaktig nyförälskelse med allt vad det innebär. Och den här nyväckta laddningen inför en annan människa, den blir såklart väldigt komplicerad. Men just begäret och närheten tycker jag skildras på ett väldigt fint och frigörande vis. Det finns liksom inga, ful, alltså inga dumheter här, utan det får bara vara något liksom vackert som, som är något som vi människor kan få uppleva. Och eh, den här lusten och kärleken tar henne ur vardagens trygga lunk- men den gör henne också väldigt förvirrad. Det förändrar hela hennes liv liksom. Ja, den boken tycker jag är jättefin- och rekommenderar jag till alla. Och den har vi här på biblioteket. Den har vi på biblioteket, utlånad just nu- ja, men varsågoda att reservera. Ja, men det är ett bra tecken att den är utlånad. Absolut. Ja. Och sen tänkte jag ta upp en annan då svensk serietecknare som skriver väldigt positivt och lättsamt om sexualitet- är Carolina Bong. Hon också tecknar då serier- och hon tillhör den queerfeministiska feministiska som blomstrade under tidigt tiotal. Och hennes romaner handlar ofta om olika icke-normativa sätt att leva sitt liv på. Och hennes bok Alternativet från 2013 handlar om olika sätt att förhålla sig till samhällets förväntningar på hur man ska ha sina relationer och vanor. Och ger oss helt enkelt alternativa tankar kring det här, ofta med en humoristisk och lekfull ton. Hon har också skrivit Cowgirls från 2011 som faktiskt är en samling erotiska serienoveller i ett alternativt vilda västern, fullt av queera lesbiska cowgirls som lever livet och krusar runt. Vilket jag verkligen tycker är ett exempel på en utopi där sexualiteten får vara helt fri från förväntningar, makt och förtryck. Den handlar helt, alltså det, är liksom, det är verkligen en utopi. Det finns inget Dåligt alls. Eh, gud vad skönt. Det är väldigt fint. Eh, och sen så tänkte jag bara nämna en avslutande stereomandu duo som tar upp sexualitet när den också är som mest okomplicerad. Och det är Sara Bergmark Elfgren och Karl Jonsson i sina nordiska fantasy serieböcker VI 1 och 2 som kom ut 2017 och 2019. Och i dem så får vi ta del av en alternativ bild av vår egen nordiska mytologi där vi följer jättedyrkaren Vei som möter människorna och deras asar i en kamp om liv och död. Och det är en otroligt spännande berättelse på många vis, i riktigt storslagen fantasystil. Och något som tilltalar mig är att det i romanerna får förekomma lust utan att den är speglad av den manliga blicken. Vilket är väldigt vanligt förekommande inom just fantasy Det är, ja, alla som någon gång har, jag vet inte, spelat World of Warcraft eller tittat... Alltså jag vet, det finns otroligt mycket. Alltså, Game of Thrones? Game of Thrones. Alltid allt liksom... Ja. Det här är ett alternativ till det. <laughs> alltså, det är liksom väldigt vanligt att porträttera sexuellt våld mot kvinnor eller att göra dem översexualiserade för att tillfredsställa en manlig publik. Men istället så skildras här begäret mellan två människor som något helande men samtidigt lustfyllt som liksom något som inte behöver generera slitningar eller förhålla sig till gängsenormer. Sexualiteten bara är helt enkelt. Och det känns ganska läkare att få läsa om som ett alternativ till de här tyngre ämnena kring sex och sexualitet. Och för mig blir de här böckerna en sorts modernt alternativ till den populära klassiska danska långköraren som startade 1978, Valhall av Peter Madsen som också handlar om den här nordiska mytologin. Men Sara Bergmark Elfgrens version så väljer man liksom att illustrera sex och normbrytande sexualitet på ett helt annat vis. Och jag önskar att inte de också var utslående. Jag tror att de rök typ Idag eller inte igår. Jag vet det var någon inte. som
1: visste att vi <här> skulle använda dem nu. <här> jag
2: skulle vilja visa för de är så fint illustrerade. Jättefina illustrationer av Jonsson.
1: Ja, jag, jag måste ju titta i dem känner jag. Mm. Ja. Vad intressant. Tack snälla du. Var spännande. Ja, jätte, jättemånga tips här nu har vi ja, fått. Också, ja. för de också, det var väldigt intressant att höra om. Speciellt där i
2: början om de här banlista-böckerna. Jag tänkte också att vi kan ju säga att vi i det här avsnittet kommer lägga upp länkar till de här katalogposterna för böckerna så man kan gå in på vår webb och reservera dem
1: om man vill och också namnen på böckerna. Då. Ja, precis. Och nu har vi ju, vi har, det känns som att vi har pratat väldigt mycket förtryck och våld och så. Mm. Nu är Alla jättens dag men så är det absolut inte utan det här här dag är något fint. Eh, den bilden vill vi naturligtvis ha kvar. Men eh, det var intressant att liksom problematisera kring eh, sexualitet i li litteraturen och hur den framställs och, och hur människan framställs. Mm. Eh, och så naturligtvis eh, finns det ju väldigt många eh, romaner som eh, har eh, där kärleken, alltså det är lite mer en ljusbild. Ja, ja. <laughs> absolut. Det ska vi också säga här. Absolut. Så vi, vi vill ju önska alla en trevlig Alla hjärtans
2: dag. Ja, och ta hand om varandra och er själva. Och det är ingen skam att vara ensam heller på Alla hjärtans dag. Man kan ha kärlek i sitt liv på många sätt. All is full of love, som Björk säger. Yes! <laughs> Okej, men håll utkik på eh, webben inför nästa månads avsnitt- där vi också kommer ställa en fråga till er. Och ni får så gärna... Svara i text eller skicka in ett röstmeddelande så kanske ni får höras här i podden. Det vore så roligt.
1: Ja, tankar, synpunkter, allt, frågor, ja, kör på. Okej, och vi länkar vår mejladress nedan och på
2: sociala medier. Okej, ta hand om er. Ja, ta hand om er. Glad allihjärtans dag.
1: Glad allihjärtans dag, hejdå. hejdå.